0: Σκέψει, προτάσει, ιδέες, συνεντεύξει, απόψει και προβληματισμοί, αλλά ποτέ αδιέξοδα μια που το όχημά μα εδώ είναι το ποδήλατο. Με το Σπύρο Παπαγιοργίου, δηλαδή με μένα.
1: There's a reason your happiness is on the slide. Yeah, could be just the season. The moon and stars don't wanna shine if today is a bad day. Don't give up. For something tomorrow's gonna be.
0: Το σημερινό επεισόδιο δεν έχει συμβουλές, τυπς που λέμε. Δεν έχει συζητήσει, αλλά έχει περισσότερο σκέψεις που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον κόσμο του ποδήλατου. Γιατί μόλις έχω επιστρέψει από το Eurobike, έχω διάφορα νέα φρέσκα να μοιραστώ μαζί σας, που δεν θέλω να σα τα λέω μπαγιάτικα, δηλαδή να σας πω τι γίνεται στον πλανήτη σε σχέση με το ποδήλατο. Γιατί αν κάποιο ενδιαφέρεται να βάλει το ποδήλατο στη ζωή του, είναι καλό να γνωρίζει όσο το δυνατόν περισσότερα γύρω από αυτό. Α ξεκινήσουμε με το τι είναι το Eurobike. Είναι, κατά τη γνώμη μου, η πιο σημαντική έκθεση για το ποδήλατο στον κόσμο και μια από τι τρει μεγαλύτερε. Οι άλλε δύο γίνονται στην Ασία και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά το Eurobike αφορά τη μεγαλύτερη αγορά ποδήλατου στον κόσμο. Άρα είναι και μεγαλύτερη. Μέσα από το Eurobike παρουσιάζονται κάθε χρόνο οι εξελίξει στην αγορά του ποδήλατου, δηλαδή το πού πάνε τα πράγματα και τι πρέπει να περιμένουμε και γιατί. Και φέτος ήταν μια ιδιαίτερη αγορά και θα σα πω το γιατί. Από τότε που προτασχολήθηκα με το ποδήλατο μέσα από τη δημιουργία του M-Bike του πρώτου μηνύου περιοδικού ποδήλατου στην Ελλάδα, κάπου πίσω στο 1999 θυμάμαι να υπάρχουν προβλήματα στην αγορά του ποδήλατου, λες και όλες οι άλλες πήγαιναν περίφημα Μια ήταν η ζήτηση που δεν υπήρχε, μια οι πωλήσεις που ανεβοκατέβαιναν μια οι απαιτήσει, μια οι τιμές, μια το επιχειρηματικό περιβάλλον, συνέχεια προβλήματα αλλά παραδόξως και παρά τα προβλήματα η αγορά αυτή αργά αλλά σταθε και ξαφνικά ήρθε η πανδημία και όλες οι που ποδηλάτου από τους κατασκευαστές ως τους αντιπροσώπους και τα καταστήματα έβαλαν τις μηχανές στο hold γιατί ήταν το πιο λογικό πράγμα να κάνουν κανείς δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση Όμως όπως αποδείχτηκε αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσαν να κάνουν διότι πολλοί ποδηλάτων εκτοξεύτηκαν σε εξωφρενικά επίπεδα Και γιατί Γιατί ο πελάτη μπορούσε πια να τα χρησιμοποιήσει. Κάτι που πρέπει να μα κάνει να σκεφτούμε και κάτι ακόμα. Όσο και αν δεν θέλουμε να γινόμαστε δογματικοί, είναι γεγονό πω ο μεγαλύτερο εχθρό του ποδηλάτου είναι το αυτοκίνητο. Διότι όταν το αυτοκίνητο σταμάτησε να κυκλοφορούν, βγήκαν έξω τα ποδήλατα. Και ήταν εξαιρετικά πιο εύκολο για το μέσο άνθρωπο να βγει και να κάνει ποδήλατο, είτε ζούσε στην Αθήνα, στο Λονδίνο, στα Τρίκαλα, στο Μόναχο, στο Παρίσι, στην Νέα Γιατί σε όλε τι πόλει και στι υπόλοιπε. Αυτό που ενοχλεί το ποδήλατο είναι το αυτοκίνητο. Τελεία. Και για να είμαι πιο ακριβή, είναι η κατάχρησή του, όχι το αυτοκίνητο μέσω μετακίνηση. Κατάχρηση που έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την απόλυτη αποδοχή του από την κοινωνία. Δηλαδή, θε να κινηθεί, σου φτιάχνουμε δρόμους. Θε να τρέξει περισσότερο, σου κάνουμε αυτοκίνητο δρόμου. Δεν έχει που να το παρκάρει, πάρε ρε, φίλε δωρεάν δημόσιο χώρο. Δηλαδή, για να πάρει σπίτι, πληρώνει 2.000 τετραγωνικό και για το αυτοκίνητο σου χαρίζουμε 8 τετραγωνικά. Δηλαδή. Χώρο αξία 16.000. Έτσι, επειδή το αγαπάμε και θέλουμε να γεμίζει τι πόλει μα. Α επιστρέψουμε όμω στο ποδήλατο και να σκεφτούμε και κάτι ακόμα που έχει σε σε μεγάλο βαθμό να κάνει με την εικόνα του περσινού αλλά και του φετινού Eurobike. Καλή αγωνιστική ποδηλασία, καλοί εφομπίστε, καλό το 5 γραμμάρια πιο ελαφρύ, αλλά τίποτα δεν κερδίζει τον όγκο των πωλήσεων και ο όγκο των πωλήσεων είναι στη μετακίνηση, όχι στο downhill. Η ποδηλασία ω χόμπι έχει ένα κοινό που είναι ενδιαφέρον. Ξοδεύει χρήματα, αυξάνει σταθερά, λίγο-λίγο αλλά σταθερά, είναι πιστό. Αλλά η ποδηλασία δεν είναι μόνο χόμπι, είναι και μετακίνηση. Και χομπίστε είναι μερικοί, αλλά όλο ο κόσμο έχει ανάγκη να μετακινείται. Άρα, αν θέλουμε να δούμε αλλαγέ και κέρδη οι επιχειρηματίε του χώρου στην αγορά ποδηλάτου, αυτά θα τα δούμε από τον απλό πολίτη που επιλέγει ποδήλατο αντί για μηχανάκι ή αυτοκινητάκι και όχι από τι πωλήσει τη νέα ασύρματη του Rays, που. Για με είμαι μας μα αρέσει τρομερά η τουρίσσα και η, η, η σράμι. Οι ήταν εκπληκτικέ, αλλά αυτή δεν είναι το κερασάκι, δεν θα είναι η τούρτα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Με τι μηχανέ λοιπόν στο hold και την παραγωγή μειωμένη στο ελάχιστο, είτε λόγω λανθασμένων προβλέψεων ή επειδή τα εργοστάσια στην Κίνα ήταν κλειστά λόγω τη πανδημία, οι καταναλωτέ ε, άρχισαν να ζητάνε ποδήλατα. Και άλλα ποδήλατα. είναι αυτοί οι καταναλωτέ δεν του βρίσκουν πουθενά. Και η μαμά και ο μπαμπά και το παιδάκι και μια ξεχασμένη θεία που θυμόταν πως κάποτε είχε κάνει και τη άρεσε, και ο θείο που δεν μπορούσε να βγει με το αυτοκίνητο, και ένα μακρινό ξάδερφο, και ο μανάβης και ο και το ακριβό πληρωμένο στέλεχος. Όλοι, και όταν λέμε όλοι, όλοι ήθελαν ποδήλατο. Και τώρα ο πανικό ξεκίνησε από τα πόδια προ το κεφάλι, με τα Και μην ξεχνάτε γιατί μιλάμε για μεγάλε βιομηχανίε όπου ο προγραμματισμό και η πρόβλεψη παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αν θα είναι κερδοφόρε ή αν θα κλείσουν στο τέλο. Αλλά οι πωλήσει είναι γλυκέ και έτσι ανοίγουν νέε μονάδε παραγωγή. Και επειδή η Ασία είναι μακριά, ανοίγουν νέε μονάδε και στην Ευρώπη γιατί τα ποδήλατα τα θέλουμε τώρα, σήμερα είναι δυνατόν. Όχι όταν μπορεί να τα φέρει το καράβι από Γιατί τα λέει όλα αυτά και τι σχέσει έχουμε το Euromaik επειδή ο απόϊχος αυτής της απογείωσης του ποδηλάτου είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της αγοράς. Επειδή οι βιομηχανίε αύξησαν όπως όπως την παραγωγή τους, επειδή οι αντιπρόσωποι και τα καταστήματα ξεπούλησαν τα πάντα και έβαλαν και άλλες παραγγελίε, πιστεύοντας πως μετά την απογείωση θα ακολουθούσε μια ήρεμη, όμορφη και κερδοφόρα πτήση, ιδανικά μάλιστα ανωδική. Όμω τα μέτρα τη κυκλοφορία σταμάτησαν, επιστρέψαμε στην κανονικότητα, καινούργια αυτοκίνητα βγήκαν στου δρόμου και δεν υπήρχε πια αρκετό χώρο για τα ποδήλατα. Και όλοι αυτοί που το αγόρασαν δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν με την ίδια ευκολία. Αυτό ήταν ένα λόγο. Ο άλλο ήταν πω πουλήθηκαν τόσα πολλά ποδήλατα, ώστε δεν μπορούσαν να πουλήθουν άλλα, γιατί η αγορά έπρεπε να επιστρέψει στη δική τη κανονικότητα. Όμω οι προπαραγγελίε είχαν ήδη οι αποθήκε είχαν γεμίσει, και τώρα, τώρα γκρίνια και αγωνία. Α δούμε ποια είναι τα Αποτελέσματα επί της Γιατί μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε ακόμα επίσημους αριθμού για την αγορά του ποδηλάτου, σιγά-σιγά θέλει κάποιο να μοιράζεται τι πωλήσει του με στου ανταγωνιστέ, τώρα τι είμαστε, υπό τα κορόιδα. Στην Ευρώπη όμω υπάρχουν. Και τι μα λένε. Σύμφωνα με την Κόνεμπι, ο αριθμό των ποδηλάτων συμβατικών και e-bikes που πωλήθηκαν το 2022 μειώθηκε στι 20,2 εκατομμύρια μονάδε από 21,6 εκατομμύρια το 2021. Αλλά την ίδια στιγμή ο τζίρο αυξήθηκε κατά 7,4%. Αυτό συμβαίνει κυρίω επειδή ανάμεσα στα ποδήλατα που πουλήθηκαν αυξήθηκαν πολύ τα e-bikes που είναι σημαντικά ακριβότερα. Τώρα, πού τα βρίσκουν αυτή τα νούμερα, αφού εμεί δεν του τα δίνουμε, δεν ξέρω, είναι πονηρή. Κοιτάνε τι εισαγωγέ ποδήλατων και ξέρουν πόσα ποδήλατα αγοράσαμε. Αλλά δεν ξέρουν ποιο και τι, πάλι του κοροϊδέψαμε. Αυτό όμω που μα λένε επίση οι αριθμοί στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πω μπορεί μονάδε να μειώθηκαν σε σχέση με αυτέ τη πανδημία, αλλά περμένουν υψηλότερε από τα προ-COVID επίπεδα. Άρα η αγορά συνολικά δεν έγινε πιο φτωχή, απλώς ταλαιπωρήθηκε, αλλά δεν έχασε χρήματα. Έτσι λέει η Κόνεμπι δεν το λέω εγώ, αν μου λένε ψέματα σας λέω κι εγώ και συγγνώμη. Όλα αυτά λοιπόν έχουν οδηγήσει προφανώς σε μια αναστάτωση, η οποία σύμφωνα με τους πιο αισιόδοξου αναλυτές αναμένεται να ειρεμήσει τουλάχιστον στο δεύτερο μισό του 2024 και όχι πριν. Ωστότε λοιπόν υπομονή, σύναιση και αν θέλετε να βοηθήσετε την κατάσταση αγοράζετε ποδήλατα και όχι αυτοκίνητα και ταυτόχρονα χρησιμοποιείτε ποδήλατα και όχι αυτοκίνητα γιατί αν περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα μόνα τους από τους άλλους, από τα κορόιδα δηλαδή πάει, θα περιμένουμε πολύ. Ας δούμε λοιπόν τώρα προς τα που πάει συνολικά η αγορά. Α σκεφτούμε τι γινόταν πριν από 10 περίπου χρόνια στο Eurobike. Αναφέρομαι στο Eurobike γιατί πρώτον όπως σας είπα Μόλι επέστρεψα από εκεί, και δεύτερον, γιατί είναι το βαρόμετρο τη αγορά του ποδηλάτου στην Ευρώπη. Και η αγορά του ποδηλάτου στην Ευρώπη είπαμε είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Αν ανατρέξετε λοιπόν κάποιο μπάικ μια δεκαετία πίσω, η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ ωραία περιοδικά με πολλέ και όμορφε πληροφορίε. Αλήθεια το λέω, δεν είναι επειδή είμαι μπροστά. Θα δείτε πω στο Eurobike έβλεπε αθλητέ, αφηλούμενου, ποδήλατε για αθλητισμό, έβλεπε ακρότητε του τύπου, ποιο το έχει πιο ελαφρύ και άκουγε σπανίω τη φωνή τη λογική να υπερισχύει. Προσωπικά είχα τη χαρά κάποια χρονιά να ακούσω τη φωνή αυτής της λογικής από τον ίδιο τον κύριο Ερνέστο Κολνάγκο που μου έκανε την τιμή να ασχοληθεί μαζί μου για να μου πει έξαλλο σχεδόν το πόσα κιλά είναι κάτι έχει σημασία να αγοράζεις προσού του παρμεζάνα. Δεν έχει σημασία όταν αγοράζεις ποδήλατο. Έξαλλο ήταν ο κύριο Κολνάγκο με κάτι ξυπνάκιδε τύπου Giant και Scott που έβγαζαν τότε πλαίσια στα 800 γραμμάρια και ο Ερνέστο δεν μπορούσε να του συναγωνιστεί κυρίω επειδή δεν τον ένοιαζε. Αλλά το μάρκετινγκ τότε αυτό ήταν και ο κύριο Κολνάγκο ήταν ποδήλατο και όχι μάρκετινγκ όπω πολλέ κυρίως αμερικάνικε εταιρείε. Τώρα ασχετώ το παραπάνω, αλλά πρώτον παρασύρθηκα και δεύτερον έψαχνα τρόπο να σα πω ότι είχαν ανοίξει ψηλή κουβέντα με τον Κολνάγκο έτσι. και για να ζηλέψει ακόμα περισσότερο μου χάρισε και ένα βιβλίο του με δύο χειροφύ Τότε λοιπόν ήταν όλα για το βάρο, για την απόδοση, για τα γραμμάρια, για τα εξωτικά υλικά. Τώρα τώρα είναι όλα για την ευκολία, για τη χαρά, για την ασφάλεια, για το ταξίδι, την καθημερινότητα, δηλαδή μεταξύ μα το ποδήλατο στα καλύτερά του. Και υπάρχουν και οι εξελίξει που έχουν να κάνουν με τι ασύρματε σειρέ, τα εκπληκτικά πλαίσια αερο, τι αυτόματε αλλαγέ. Όλα έχουν τη βαρύτητά του. Αλλά αυτή η βαρύτητα είναι μικρή, γιατί δεν είναι αυτά που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ποδηλάτου. Ω μέσο μετακίνηση. Τα e-bikes έχουν κάνει αρκετά κακά στο ποδήλατο, αλλά έχουν κάνει και αρκετά καλά. Το μεγαλύτερο κακό του ήταν πω λόγω τη μεγάλη αύξηση του τζίρου σε εταιρείε, έφεραν στην αγορά ποδήλατου στελέχη από άλλου χώρου που δεν αντιλαμβάνονται καθόλου μα καθόλου μα καθόλου καθόλου το ποδήλατο και τι ιδιαιτερότητέ του. Κάτι δηλαδή, σαν να πάρει ένα διευθυντή πολίσεων, ξέρω εγώ από τη Look ή την Dime, και να τον βάλει διευθυντή πολίσεων τη Konda. Πάει, το κλειστό μαγάζι. Φανταστείτε πω το ποδήλατο έγινε το ανάποδο. Τα καλά όμω είναι επίση αρκετά, με δύο τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, ότι έκαναν το ποδήλατο επιλογή για εκείνου που δεν θα αγόραζαν ποτέ ποδήλατο αν δεν ήταν ηλεκτρικό. Και δεύτερον, διευκόλυναν πολλού να κάνουν ακόμα περισσότερο ποδήλατο. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Μου έλεγε πρόσφατα μια γνωστή Ολλανδέζα, ο γιο μα λέει. Πάει κάθε μέρα στο σχολείο με το ποδήλατο και τώρα πήρε ένα e-bike και είναι ευτυχισμένο. Γιατί ήταν ευτυχισμένο το μικρό λανδάκι των 15 ετών, Όχι επειδή είναι τεμπέλη, προ Θεού, Πρωτεστάτη άνθρωπο είναι. Επειδή όμω το σχολείο του ήταν 14 χιλιόμετρα μακριά, κάθε μέρα για να πάει με το ποδήλατο και να γυρίσει έπρεπε να κάνει 28 χιλιόμετρα. Και μετά έχει και διάβασμα το παιδί. Και δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποδήλατο στι 100 χώρε, αλλά ό,τι του λύπησε σε ανηφόρα το έχουν σε αέρα. Αυτό λοιπόν το παιδάκι θα έψαγνε άλλη εναλλακτική, αν δεν μπορούσε να αποκτησει e-bike γιατί του είχε βγει και ναι μεν του το σχολείο αλλά είπαμε έχει και τόσο για όλους εκείνους λοιπόν τους πιορίστες που βγάζουν σπιράκια κάθε φορά που ακούν τη λέξη ηλεκτρικόλες και πρόκειται για το λογορισμό του ρεύματο, κάπου όπα ρε, παιδιά τα e-bike δεν είναι ένα βήμα προς το μηχανάκι είναι ένα βήμα πιο μακριά από το μηχανάκι αλλιώς θα πας στο μηχανάκι πάλι παρασύρθηκα λοιπόν τι θέλει να μας πείτε το Eurobike του 2023 ότι το ενδιαφέρον είναι στο ποδήλατο ω μέσο μετακίνηση, ω μέσο χαρά, ω μέσο μετακίνηση τη οικογένεια, μεταφοράς μεταφορά του σκύλου, της τηλεόραση, του καναπέ, του ψυγείου. Ό,τι σκεφτεί ο καθένα, ό,τι ανάγκη μπορεί να έχει, υπάρχει το ανάλογο ποδήλατο. Είναι πια ο τρόπο για να πα στο σχολείο, στη δουλειά, στι διακοπέ, παντού. Είτε εργάζεσαι στην τράπεζα ή στο χρηματιστήριο τη Φραγκφούρτη ή σε έναλλακτικό καφέ, είτε είσαι αγόρι, κορίτσι, γκέι, μπάιναρι, μαύρο, λευκό, κίτρινο, Ολυμπιακό, Υπότιτλοι Ειδικά οι Ινδίοι που είναι πολλοί, γιατί οι Ινδίοι είναι λίγοι και σχεδόν δεν μα ενδιαφέρουν, κάνουν και παίρνουν και άλογο, αποτελούν σημαντική αγοραστική δύναμη και έχουν μεγάλο νόημα. Όλοι αυτοί λοιπόν χρειάζονται ποδήλατα χρηστικά, όχι φτηνιάρικα. Γιατί δεν μπορεί να πα στη δουλειά τσαλάκω του με το ρημάδι του ποδήλατο. Θέλει κάτι καλό και θέλει και αξισουάρ και φώτα. Μπορεί και κράνο, κλειδαριά, ρούχα, τσάντε, τρέιλερ για τι διακοπέ, καθισματάκι για το σκύλο. Θε πολλά πράγματα και η αγορά πλέον είναι έτοιμη να στα προσφέρει διότι ακριβώ. Έχει εντοπίσει αυτή την ανάγκη Τι θέλω να πω με όλα αυτά Θέλω να πω αγαπητοί φίλοι ότι το ποδήλατο είναι Ή πάει να γίνει το νέο μας μέσο μετακίνησης Δεν είναι η τιμή πια που μας ενδιαφέρει Αλλά η χρηστικότητα έτσι κι αλλιώ είναι τόσο φτηνότερο από άλλα μέσα μετακίνησης, τόσο ως απόλυτη τιμή κτίσης, όσο και ως κόστος συντήρησης, που μεταξύ μας είναι χαζό και να το συζητάμε. Σκεφτείτε λοιπόν το εξής απλό. Μια οικογένεια, ένα νοικοκυριό για να μην ακουστώ καμιά κατίνα, έχει από δύο ως τρία αυτοκίνητα. Ένα μέσο οικονομικό αυτοκίνητο στοιχίζει Περίπου 15.000 και τουλάχιστον 2.000 το χρόνο για διάφορα έξοδα χωρίς τη βενζίνη. Ένα αυτοκίνητο να γλιτώσει στο νοικοκυριό, έχει εξοικονομήσει χρήματα για να πάρεις τουλάχιστον δύο πανάκριβα ποδήλατα, ας πούμε την υπερβολή των 5.000 το καθένα, και τότε, αλλά μόνο τότε θα μπορεί να αντικαταστήσει το δεύτερο αυτοκίνητο και να πηγαίνει όπου θέλει με το ποδήλατο αυτό. Αλλά. Αν το δει από πλευρά οικονομία, θα κάνει τρελή οικονομία. Θα έχει πάρει δύο καταπληκτικά ποδήλατα, θα συμβάλεις στο να σωθεί αυτό ο ρημάδι ο πλανήτη και να ομορφώνει και η πόλη σου και η γειτονιά σου. Τόσο απλά. Και θα σου μείνουν και λεφτά. Συμπεράσματα. Αυτό που μα λένε οι τάσει τη αγορά είναι τα εξή. Πρώτον, αγωνιζόμενοι. Μα ενδιαφέρουν λίγο γιατί είναι λίγοι και γιατί το ποδήλατο του ενδιαφέρει για να κάνουν αγώνε. Κάτι που δεν επηρεάζει τη ζωή των υπολείπων. Δεύτερον, χομπίστες. Είναι τέλη, Ξοδεύουν λεφτά, διασκεδάζουν, αγοράζουν ειδικό εξοπλισμό, όμορφα ποδήλατα, όλα μια χαρά. Είναι μια μικρή μερίδα της κοινωνίας που ευχόμαστε να μεγαλώσει, τους αγαπάμε τρομερά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη τη αγορά του ποδήλατου. Τρίτον, απλοί πολίτες που χρησιμοποιούν ποδήλατο για μετακίνηση. Είτε πρόκειται για να πάνε στη δουλειά ή στη διασκέδαση ή για να γυρίζουν τον κόσμο. Αυτό είναι το target group που μας ενδιαφέρει και σε αυτούς πρέπει να εξηγήσουμε γιατί το ποδήλατο είναι φτιαγμένο για εκείνου. Είναι η λύση που έψαχναν και αρκετοί από εκείνους δεν το ήξεραν. Γιατί, αν το σκεφτείτε λογικά, και παρακαλώ σκεφτείτε λογικά, Δεν έχει κάποιο κανέναν, μα κανένα λόγο να μην έχει ένα ποδήλατο και να πραγματοποιεί με αυτό ένα σημαντικό αριθμό μετακινήσεων. Και όσο καλύτερο είναι το ποδήλατο, τόσο περισσότερε μετακινήσει θα κάνει, άρα θα το χρησιμοποιεί περισσότερο. Και τότε θα γλιτώνουμε καυσαέρια, χώρο, θόρυβο, ατυχήματα, ψυχικά και σωματικά προβλήματα και ναι, θα βγάζουν λεφτά και οι επιχειρηματίε του χώρου. Μόνο καλά, δηλαδή, όλοι θα είναι χαρούμενοι. Και προ τα εκεί πρέπει να στραφούμε. Και μην αρχίσετε να μου γκρινιάζετε πάλι για τι υποδομέ. Όποιο θέλει να χρησιμοποιήσει ποδήλατο, μια χαρά μπορεί να το κάνει, ειδικά στην Ελλάδα με τόσου δευτερεύοντε δρόμου που έχουμε. Όσο περισσότερο κάναμε ποδήλατο, τόσο πιο γρήγορα θα είχαμε και ουσιαστικέ υποδομέ που θα επέτρεπαν σε περισσότερο κόσμο να βγει στον δρόμο. Και μια που μιλάω τώρα για το του Eurobike, θέλω να μοιραστώ μαζί σα κάτι ακόμα πιο ευχάριστο. Φέτο ήταν δύο ελληνικέ εταιρείε το Eurobike, η Tudor. Η εταιρεία των αδερφών Παπαδάκου από την Καρδίτσα που παράγουν στην Ελλάδα φυσικά εξαιρετικές ποιότητα, στεφάνια για ρόδε και ολόκληρες ρόδες. Πρόκειται για μια εταιρεία που εξαιτίας των ποιοτικών της προϊόντων έχει ήδη κερδίσει την αποδοχή της διεθνού αγοράς, καθώς ήδη παράγουν στεφάνια και τροχούς για δεκάδες εταιρείε του εξωτερικού και οι πελάτες τους είναι... Πολύ χαρούμενοι και με το δίκιο του. Και η δεύτερη εταιρεία που φέτο ήταν για πρώτη φορά στο Eurobike είναι η εταιρεία Orient, μια εταιρεία γέννημα θρέμα του κάπου τη Λάρισας που ανήκει στην οικογένεια Κοκότη, μια από τι τρει οικογένειε που έχουν συνδέσει το όνομά του με την παραγωγή ελληνικών ποδηλάτων. Είχα λοιπόν τη χαρά να βρω τον Θάνο Κοκότη διαθέσιμο για λίγα λεπτά στο περίπτερό του, στο Eurobike και να τον ρωτήσω όλε μου τι απορίε σχετικά με την παρουσία του εκεί. Και ο Θάνο, εξαιρετικά ευγενή πάντα, είχε τη διάθεση να μου απαντήσει. Η εξωτερική περίπτερό και το λέω αυτό για να μην με παρεξηγήσετε για τους υπόλοιπους ήχους που ακούγονται γιατί συνήθως όπως ξέρετε έχω μαζί μου ακρίβο πληρωμένους συγχολήπτες και ομάδα παραγωγής αλλά στον κύριο Μπάικ δεν είχαν έρθει είχαν άλλη δουλειά Λοιπόν, Θάνο είμαστε εδώ στο περίπτερο της όλη στον κύριο Μπάικ με εξαιρετική χαρά που είναι. είμαι εδώ το και πόσα χρόνια έρχεσαι στον κύριο Μπάικ ως κύριο Μπάικ
2: δεν μπορώ να είναι, είναι πολλά τα χρόνια σίγουρα. Δεν ε, θα το συνδέσω με τη μελικία. Απλώ μέσα μου. μικρό έφερνα από το μικρό Ακριβώ. Και πριν γίνει η Eurobike που γινόταν η μεγάλη έκθεση που ήταν στην Κολομία. Στην Κολομία, έτσι. Πάει Πριν πάει στο Fredrik's Club. Πριν πάει στο Εκεί ήταν η μεγάλη ποδηλατική έκθεση τη Ευρώπη. Άρα από τα παιδικά μου χρόνια επισκεπτόμουν τη Γερμανία για αυτό τον λόγο. Μετά ξεκίνησε το Fredrik's Τώρα ξαναάλλαξαμε. Ήρθαμε στη Φραγκούρτη.
0: Και φαντάζομαι έβλεπε πάντα εταιρείες που ήταν εδώ, παρουσίασαν τα κοδηλατά τους, όμορφα, περίεργα, που γίνουν με εξελίξεις.
2: Ακριβώς. ο λόγος κύριος ήταν ότι έπρεπε να ακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς, έπρεπε να παρακολουθούμε το τι καινούργιο βγαίνει, να παίρνουμε ιδέες για τη δική μας συλλογή υποδηλάτων, για το τι θα φτιάξουμε την επόμενη χρονιά και φυσικά βρίσκαμε και είτε νέου είτε υφιστάμενος προμηθευτές και συνεργάτες για να μιλήσουν.
0: Και πώς αισθάνεσαι τώρα που πια δεν είσαι επισκέπτης στον Βυροβάικα, είσαι εκθέτης στον Βυροβάικα. Ε, η
2: αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο το συνέστημα, ε, αλλά είναι τόσο ευχάριστο που, εντάξει, ξεπερνάω, ξεπερνάει τα πάντα.
0: Βλέπω πολλά καινούργια μοντέλα, αρκετά διαφορετικά από τις προηγούμενες χρονιά, Τα είδαμε τα ποδήλατά σας στο Athens Bike Festival με ελικούς μήνες πριν. Πολύ ωραία ηλεκτρικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το διπλωτό το ηλεκτρικό που έχει την Πουτυλουβάνη και το καναθάκι μπροστά το οποίο είναι τέλειο. Το Eurobike έπαιξε ρόλο στο να βιαστείτε να ανανεώσετε την γάμμα σα ώστε να έχετε να παρουσιάσετε κάτι ενδιαφέρον.
2: Σίγουρα η γάμμα θα έπρεπε να είναι έτοιμη και για το Eurobike. Δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ με τα περισσότερα μοντέλα, θα έπρεπε να έχω τα καινούργια. Ευτυχώς τα καταφέραμε, διότι οι δυσκολίες στο να μαζέψεις όλα τα πράγματα, να συναρμολογήσεις και να φτιάξεις το ποδήλατο δηλαδή είναι πολλές. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά. Ε, τώρα, όντως έχουμε καινούργια μοντέλα, όπως είπα και πριν, πρέπει να ακολουθούμε την αγορά, το τι συμβαίνει και το τι χρειάζεται ο κόσμος. Εμείς βέβαια έχουμε αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας περισσότερο την ελληνική αγορά. Άρα βαδίζουμε βάση των αναγκών τη ελληνική. Ελπίζουμε να αλλάξουμε κι εμείς.
0: Ναι, γιατί τώρα που είσαι εδώ πια δεν ήθελα να
2: αλλάξουμε. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Άρα προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτή τη στιγμή λίγο τις ανάγκες του κόσμου και να έρθουμε κοντά στις ανάγκες όλων. Και γι' αυτό το λόγο και κάθε χρόνο όλο και κάτι αλλάζουμε. Όλο και κάτι γίνεται Είτε συμπληρωματικά, σαν μοντέλο είτε ε, αναβάθμιση υπάρχοντων ε, μοντέλων για να έρθουμε πιο κοντά στον κόσμο. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Μου σου πω, στην κατηγορία που κινείστε, ε, αισθάνεσαι ότι έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις εταιρείε που βρίσκονται εδώ στην Ευστραία.
2: Δύσκολη, ποιο... <laughs> δύσκολη ερώτηση, Σφύρο μου. Ε, κοίταξε. Η Oriented ήταν, είναι και θα παραμείνει μια εταιρεία value for money. Τα προϊόντα της θα είναι value for money. Αυτό είναι το από εκεί ξεκινάμε και σταματάμε. Πάντα είχαμε ως κύριο μέλημά μας να μπορούμε να αντιπροσωπεύουμε τη μέση οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κάνει βήματα προς το high-end το φύλλατο, που είναι πολύ εξειδικευμένο και με κοινό. Άρα πάντα να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα από μικρό έως μεγάλο ποδήλατο, από παιδικό λοιπόν έως ενηλίκο που να μπορεί όμως να το αγοράσει ο μέσος Έλληνας ο μέσος Γερμανός ο μέσος Ευρωπαίος να το γεμικεύσουν ε, Συγκριτικό πλεονέκτημα, σίγουρα εκεί που πατάμε είναι η ποιότητα ε, γιατί αν το Βάλουμε κάτω καθαρά οικονομικά. Υπάρχουν και πιο οικονομικά μοντέλα δηλαδή, σίγουρα. Αλλά αμφιβόλω ποιότητε. Άρα, πατάμε στην ποιότητα. Πατάμε στο design, το οποίο γίνεται από εμά εξ ολοκλήρου, και στην ποιότητα των υλικών. Αυτό. Μα και εγώ
0: βλέποντα τα μητέρα σα φέτο. Ε... Στοχεύεται είναι η χαμηλότερη κατηγορία τιμή. Γιατί οι προτάσει είναι ενδιαφέρουσε, τα αποβλήματα είναι πολύ καλοφτιαγμένα, η ποιότητα βαφή του. Ναι, ναι, όχι.
2: Δεν είπα και εγώ πριν για χαμηλότερη, είπα για για τον μέσο άνθρωπο, για τη μέση ευρωπαϊκή οικογένεια.
0: Μιλώντα για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, κάθε φορά που συζητάω με κάποιον από του πελάτε σα στην ελληνική αγορά, και μιλάμε από επαγγελματική διαστροφή, ρωτάω διάφορα από του τύπου. Πώ είναι η συνεργασία σα με την όρη, α πούμε, Πώ σα φαίνονται τα αποτελέσματα. Μέσα στα πλεονεκτήματα τη εταιρεία, πέρα από την ποιότητα, το value for money που ανέφερε κλπ, βάζουν και την εξαιρετική συνεργασία που έχουν με την εταιρεία σα. Ξέρουμε ότι συνεργάζονται με ένα προμηθευτή ο οποίο είναι αξιόπιστο, ο οποίο ακούει τα προβλήματά του και είναι εκεί πάντα δια... πρόθυμο να του τα λύσει. Έχοντα περάσει όλη, θεωρώ, όλη η Ευρώπη. Σε αυτή την περίεργη φάση μετά το COVID, που μια δεν είχαμε προμηθευτέ ποδήλατα, μια τα μαγαζιά δεν πούλαγα, μια χίλια δυο, α πούμε, βγήκε ένα μεγάλο παράπονο από από, από του περισσότερου τη Λιανική που λέει ότι, ακόμα και από του που λέει ότι δεν μπορούμε να βρούμε άκρη και οι εταιρείε μα βάζανε και πληρώναμε ό,τι να είναι και η αντιμετώπιση ήταν πολύ σκληρή κτλ. Προσπαθείς να εξηγήσει στους κενούς πελάτες που αναζητάς εδώ ότι η είναι μια εταιρεία που πέραν τα ποιοτικά της προϊόντα προσφέρει και μια εξαιρετική σχέση συνεργασίας, το τολές γιατί νομίζω ότι θα έχει μεγάλη μαρή.
2: Και να μην του το πω, το καταλαβαίνουν αμέσως. <laughs> και ναι, δεν περί αυτού ε, Το μεγάλο πλεονέκτημα, μια και μιλούσαν τριλιά πλεονέκτηματα, είναι η δομή τη εταιρεία ότι είμαστε μια καθαρά οικογενειακή επιχείρηση και βασίζεται και στηρίζεται τα στελέχη της δηλαδή είναι η οικογένεια ε, κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια μεγαλύτερη οικογένεια και με του υπόλοιπους τους υπαλλήλου. άρα ο υπάλληλος που θα είναι υπεύθυνος για να εξυπηρετήσει τον εκάστοπο πελάτη και το πρόβλημα που θα έχει ε, έχει γνωρίζει εκ των προτέρων το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί, διότι βλέπει εμείς πώς συμπεριφερόμαστε στις πελάτες, σαν αφεντικά. Άρα έχουμε περάσει την νοοτροπία αυτή και στους υπαλλούς μας και γι' αυτό πραγματικά αυτό ισχύει. Ακούμε πάντα πάρα πολύ καλά λόγια για την εξυπηρέτηση που έχουμε σε τυχόν προβλήματα ή όχι.
0: Θα σας πω και Πώς σκέφτεστε να κοινωθείτε ετοιμολογιακά στην Ευρώπη, δηλαδή αν τα προϊόντας συγκριμένες χώρες που έχουν διαφορετικό FPI κτλ θα μπορεί δηλαδή κάποιος να βρει ένα αποδύνατο όριο της φθηνότερα στην Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα.
2: <laughs> Όχι, δεν θα είναι φθηνότερα. Δεν θα είναι αρκετά φθηνότερα τουλάχιστος. Σίγουρα υπάρχει διαφορά με το FPI. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ε, θα κοιτάξουμε να το ισορροπήσουμε. Ακριβώ δεν ξέρω
0: αλλά θα κοιτάξουμε να το ισορροπήσουμε. Αλλά προ το παρόν, δηλαδή οι τιμέ που προτείνετε στου μελλοντικού σα πελάτε είναι αντίστοιχε με παρα, παραπλήσει του τιμού καταλόγου που έχετε στην αγορά. Έτσι. Yeah. Okay. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία και πολύ σύντομα να βλέπουμε όρια σε όλε τι ευρωπαϊκέ πόλει. Μακάρι. Ευχαριστώ. 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 Είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις ελληνικές εταιρείες να ανταγωνίζονται στα ίσια εταιρείες του εξωτερικού όπως έκανε για τόσα χρόνια η Ντεάλ και όπως κάνει φέτος η Orient και η Τούντορ της οικογένειας Παπαδάκου και δεν θα ήταν σωστό να κλείσω, πριν σα δώσω και άλλη μια πληροφορία ένα από τα χαρακτηριστικά που φέτος αποτέλεσαν σημείο ενδιαφέροντος για το μέλλον της αγοράς του ποδηλάτου είναι ότι είχαμε πάνω από τρία σε πλήρη λειτουργία συστήματα αυτόματης αλλαγή ταχυτήτων συστήματα που αναλαμβάνουν να αλλάζουν τι ταχύτητες του ποδηλάτου σα, οπότε όταν και όσο χρειάζεται και να λειτουργούν πραγματικά υπέροχα τα δοκιμάσα και τα τρία Δεν θα σα πω περισσότερα για τα συγκεκριμένα συστήματα σήμερα, αλλά θα το συζητήσουμε σε κάποια επόμενη φορά. Να ξέρετε πάντω πω, αν θέλετε πια ένα ποδήλατο με ταχύτητε, αλλά χωρί να αλλάζετε ταχύτητε, από φέτο μπορείτε να το αποκτήσετε εύκολα. Αυτά για το Eurobike, αυτά για την αγορά ποδήλατου και ελπίζω σήμερα να πήρατε μια καλύτερη ιδέα για το τι γίνεται στον κόσμο αυτή τη αγορά διεθνώ. Και τώρα μπορούμε άνετα, δηλαδή άνετα, αλήθεια λέω, να πάμε για ποδήλατο και να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά στον δρόμο. Ευχαριστώ. Ήταν άλλο ένα επεισόδιο τη σειρά Πάμε για ποδήλατο, με τον Σπύρο Παπαγιοργιό.
1: Και αν έχετε οποιαδήποτε
0: ιδέα, πορεία, προβληματισμό ή πρόταση για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, στείλτε mail στο infoattempark.gr και να είστε βέβαιοι πω θα τη
1: συζητήσουμε.